0: Yo siempre he sido muy tímido. Yo tengo la suerte de que tengo un nombre famoso, Cristóbal Colón, y las personas recuerdan mi nombre. Pero yo era tan tímido de niño que las personas no recuerdan mi cara porque yo considero que era casi invisible, por tan tímido que era.
1: Hoy en Capicó FM conversaremos sobre los modismos y otras idiosincrasias de Puerto Rico con el comunicador y facilitador Cristóbal Colón. Mm. conversaremos sobre los modismos y otras idiosincrasias de Puerto Rico con el comunicador y facilitador Cristóbal Colón. Este episodio de Capicú FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, el Hotel Castillo Bello Atul o Hotel Chateaublo en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Además, podrás probar los dolmades fríos vegetarianos y también por los dominios tildados disponibles a través de dominios-tildados.com, un servicio de Tecnotour donde podrás hacer como ya han hecho varios de nuestros amigos al tener tu propio dominio con ñ, acento ortográfico o diéresis. El más reciente de nuestros amigos en hacerlo ha sido Daniela Bruña, de Danielabruña.com. Aunque la gente escriba DanielaBruna.com sin ñ, de todas maneras, el navegador llega al instante a danielabruña.com y así se ve en la barra del navegador, con la ñ como debe ser. Desde luego, los que escribimos danielabruña.com directamente también llegamos al mismo lugar, con la ñ visible como parte del URL. Entonces todos llegamos al lugar indicado y todos lo vemos de la manera más agradable. Visita dominios para solicitar la pareja indicada con acento ortográfico ñ o diéresis. También puedes leer los testimonios voluntarios de algunos de nuestros clientes. Vamos a estar hablando sobre los modismos y otras idiosincrasias de Puerto Rico con el comunicador y facilitador Cristóbal Colón después de un breve saludo de Ana Cifuentes.
0: Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo.
1: Querido oyente, continuamos con Capicúa FM. Soy Alan Tepper desde nuestro estudio de Gabletes Coralinos, Miami, Florida, y tenemos el gusto de conversar vía internet desde Puerto Rico con el comunicador y facilitador Cristóbal Colón. Bienvenido, Cristóbal.
0: Saludos, Alan. Gracias por la invitación. Estoy súper honrado de estar contigo aquí hoy.
1: Para el beneficio de los oyentes, aclaro que tú y yo llevamos años conectados sí. vía Facebook, pero que yo sepa, y corrígeme si estoy mal, creo que esta semana es la primera vez que realmente conversamos. ¿Es así?
0: Sí, es, sí, es la primera vez que conversamos. Ah, que para bien sea.
1: Así es. Vamos a estar hablando... De la carrera de Cristóbal Colón, el comunicador de Puerto Rico, no el español que nos vino a descubrir. Vamos a estar hablando del idioma oficial de Puerto Rico, modismos de Puerto Rico y otros temas. Lo que impulsó esta conversación de hoy fue un mensaje que recibí de nuestra amiga y oyente venezolana Maritza Tortolero, radicada en Madrid, España, debido a una publicación de COPE de España, que resultó ser válido, pero anacrónico, como luego nos explicará Cristóbal. Vamos a escuchar la voz de Maritza, a quien escuchamos por primera vez en el episodio 52, titulado, Tres oyentes nos cantan arroz con leche. Ya soy Maritza, de Caracas, Venezuela. Vivo en Madrid, España. Saludos. Querido oyente, ¿no escuchaste ese episodio? ¿Te quedaste con las ganas de oír el comentario completo de Maritza? No pasa nada. Todos los episodios pasados, presentes y futuros se encuentran en la sede de Capicúa FM en capicuafm.com. Entonces, seguimos hablando con Cristóbal Colón y con un nombre y apellido como el tuyo, no puedo dejar de mencionar que nuestra amiga y oyente, que se llama Carmela Doval, publicó un libro juvenil que tiene que ver con el nombre tuyo. Entonces voy a mencionar eso y entonces seguimos. Ella tiene un libro de niños que se llama El gato que se le coló a Colón, refiriéndose por supuesto al barco. Uh, no sé si te habrás enterado de ese libro, pero es para niños y es muy reciente. Que okay. es recién salido y yo la ayudé con la publicación de ese libro. Así que explícanos, ¿qué, yo, yo creo que todos sabemos lo que es un comunicador, pero ¿qué es un facilitador?
0: Bueno, todo el, el concepto de facilitador yo creo que surge más. Yo hace un tiempo eh, era instructor de yoga, daba clases de yoga, pero no me gustaba el concepto de ser instructor no, me gustaba empecé a usar el concepto de facilitador donde yo como que acompaño a las personas a ayudarlos en algún proceso y yo les facilito ese proceso por eso siempre he, pre he preferido usar esa palabra de facilitador tal vez no sé me gusta
1: es. la palabra, es muy llamativa aunque no se sepa exactamente lo que quiere decir es muy llamativa la palabra así que te felicito por eso y cuéntanos Gracias. algunos de los proyectos tuyos recientes que se puedan mencionar porque yo sé que ciertos proyectos tienen que man mantenerse secretos.
0: <risa> bueno, Alan, deja de comenzar por decir que yo eh, as, por 25 años yo estudié eh, ingeniero de computadoras. Esa fue mi preparación y trabajé por 25 años en una agencia de gobierno en Puerto Rico y luego de 25 años decidí hacer un cambio y empiezo a hacer cosas diferentes en mi vida. O sea que todas estas cosas llegan en un momento tal vez digamos un poco tarde comparado con otras personas. Después de los 50 años. Pues después de 25 años trabajando en una agencia de gobierno en tecnología, decidí eh, cambiar profesionalmente e intentar cosas que por muchos años había relegado en mi vida. Yo por 25 años había vivido, según la decisión de un niño de 16 años, que escogió lo que yo quería estudiar. Ahora decidí, ya un adulto, enfocarme en lo que quería hacer. Eh, entré a un grupo que se conoce Toastmasters, una organización mundialmente reconocida para aprender a hablar en público y con el paso del tiempo, el, 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 el paso que seguía, entendí que era lógico para mí, para seguir aprendiendo, era lanzarme a crear un podcast. Eh, luego del huracán María en Puerto Rico en el 2017, que nos afectó grandemente, pues decidí dejar de planificar y dejar de... Imaginar cómo iban a hacer las cosas y decidí crear el podcast. A principios de 2018 nos cambiaron los muñequitos, donde hablo sobre cómo adaptarnos al cambio, sobre cómo manejar el cambio, cómo reinventarnos aún cuando hay adversidad. Y de eso, ese es mi proyecto más reciente, el, el más que disfruto. Gracias a ese, a ese proyecto estoy aquí conversando contigo y te he conocido.
1: Me parece muy bien. Ahora, ese es un proyecto, tengo entendido que es un proyecto tuyo, pero también tengo entendido, tal vez equivocadamente, pero tengo entendido que tú haces proyectos también para clientes, ¿no?
0: Sí, estamos... Yo, para poner un poco el, en perspectiva todo ¿verdad? El, mi historia, yo he, siempre he sido muy tímido. Yo tengo la suerte de que tengo un nombre famoso, Cristóbal Colón, y las personas recuerdan mi nombre. Pero yo era tan tímido de niño que las personas no recuerdan mi cara porque yo considero que era casi invisible, por tan tímido que era. Y después de adulto, eh, a pesar de la timidez, a pesar de ser introvertido, yo he desarrollado un sistema de, de cómo ayudar a las personas a descubrir primero todo el valor, todo el conocimiento, experiencia e historias que tienen dentro de sí para primero sentirse seguros, sentirse que tienen valor y que tienen un mensaje para compartir. Y segundo, ayudarlos a llevar ese mensaje ahora más que nunca en cualquier eh, medio, ya sea un medio virtual, eh, tecnológico, cibernético, en la internet o ya sea en persona.
1: Muy bien, entonces ¿eso es un curso en grupo o lo haces privado con los clientes que te lo piden?
0: Está en desarrollo actualmente, son mentorías individu individualizadas y trabajando también con crear contenido de apoyo, eh, cursos digitales y todo eso. Todo eso está en proceso, desarrollándose. Pero eh, ahora mismo las personas que trabajan conmigo trabajan de uno a uno en mentorías individuales.
1: Muy bien. Y recuerdo desde las décadas que tengo amigos de Puerto Rico, siempre me han llamado la atención ciertos modismos de Puerto Rico. Yo los voy a mencionar uno por uno. Primero, para que me digas si siguen en la actualidad o si ya quedaron en el pasado. Y segundo, ¿cuál es tu análisis sobre el desarrollo de estos términos o modismos de Puerto Rico? El primero Ay. es el abanico eléctrico que los puertorriqueños suelen llamar a lo que en otros países de habla castellana se llama un ventilador.
0: El abanico. Nunca he pensado por qué se le llama así. Creo que posiblemente, tal vez el que viene de, de el abanico que usan las damas claro. tradicionalmente en España, yo creo que como el propósito es similar, que es echarte aire, ventilar, refrescarte, pues posiblemente por ahí cambió ese a ese a ese nombre a, al ventilador. Nunca nunca lo había pensado. Muy bien. Hasta este momento.
1: Y... ¿Todavía se usa? ¿Todavía se dice así? Sí,
0: sí. Abanico de techo. Eh.
1: Yo he hecho una analogía con ese término, con la, lo que llamamos nevera. Sí. Mucha gente, en, en, creo que en todo el mundo castellano hablante o gran parte de, del mundo castellano hablante, llamamos nevera a lo que ya tiene otro nombre que se usa poco, que comienza con R, algo.
0: El refrigerador.
1: Sí, se usa mucho menos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo veo tal vez como una similitud, porque se le está llamando, porque originalmente la nevera era un contenedor que usábamos para ir a merendar en el campo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Fíjate, Alan, yo creo que... <ríe> si uno conoce la historia de Puerto Rico y te lo verdad Puerto Rico a los en, durante los años 40 50 yo creo que hubo un desarrollo muy acelerado en la, pues en la época en la industrialización de Puerto Rico y un paso entre la una sociedad eh, agrícola agraria a, a más industrial y yo creo que todos esos eso, esos cambios, la, la electricidad, llegar a más sectores de Puerto Rico, fue tan rápido, yo creo, que no permitió que nos adaptáramos correctamente en nuestro vocabulario, en nuestras palabras cotidianas. Y yo creo que posiblemente de eso surge. Hay, hay, hay muchas personas mayores, tal vez abuelos o bisabuelos, que hablan, hablan de esa época, los 40, 50 en Puerto Rico, los 30, como, como que tan diferente. Y creo que ese, ese, esa transición tan acelerada no nos permitió ajustar. El,
1: Comprendo. El exacto. siguiente que tengo en mi lista es ¡Ay, bendito nene!
0: <risa> Fíjate, el, el ¡ay, bendito! Es, eso se ha vuelto ya casi como una explicación de la actitud puertorriqueña. Y es que el puertorriqueño siempre siente mucha compasión o mucha empatía con las eh, tragedias o o la tristeza ajena. Y entonces es como que, ¡ay bendito! Y es como si, por ejemplo, si un niño se, se cae y se golpea, pues tú le dices, ¡ay bendito, ven! Y le pasa la mano y lo acaricia. Y al punto que ya muchas personas dicen que el puertorriqueño, en su personalidad, es una persona del ¡ay bendito! De siempre ser eh, empático y, y no ser tan... En, en, hay una frase que dicen que es a la buena de Dios, <risa> ¿verdad? Yendo, buscando evitar el conflicto, evitar... Y a veces dicen que el ay bendito, ya el ay bendito puertorriqueño es como parte de nuestra personalidad, nuestra actitud.
1: Me parece bien, me parece lógico lo que nos has explicado. El siguiente que tengo en la lista es un verbo, que es un verbo común en el idioma castellano, pero específicamente utilizado con relación... Al final de una conversación telefónica y es el verbo enganchar.
0: Sí. Enganchar. Pues yo, yo creo...
1: ¿Eso ya cayó de surge. uso o no? Todavía se usa.
0: Pues todavía, todavía se usa. Yo creo que se, se dice mucho cuelga o enganchar. Sí. Yo, yo Col, creo colgar que es más
1: universal... En el mundo castellano sí. hablante, enganchar creo que solo lo he oído en Puerto Rico o de amigos puertorriqueños, sí. y creo que lo he visto también en alguna telenovela puertorriqueña, pero hace <risa> décadas, cuando alguien sí. le dijo a otra persona no me enganches todavía, o algo así, hablando de la conversación telefónica.
0: Sí, cuando tú lo dices, de repente lo escucho desde otra perspectiva, desde otra, con otros oídos, digo, wow, qué raro tiene que sonar eso en una novela. No me enganches. sí.
1: Bueno, en el contexto sí. se entendió, y si mal no recuerdo, hay una autora de telenovelas, y disculpa si pronuncio mal, bueno, creo que el, el apellido mm. es tallado.
0: Tellado, Corín, Corín Tellado.
1: Tellado, creo sí. que ella o alguna persona que trabaje con ella hizo un esfuerzo extraordinario para eliminar todos los modismos propios de Puerto Rico para poder venderlo mundialmente, y creo que ese verbo se les pasó.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que lo que te quería decir con, con enganchar, yo creo que cuando yo escucho a generaciones más recientes ya no lo usan, posiblemente generaciones de una o dos generaciones atrás todavía lo ¿Y usan. ¿Y de
1: qué manera lo dicen pero hoy en día?
0: Colgar, cuelga, ah, cuelga okay. el teléfono. Esa
1: es la palabra, pero ambos representan otro ejemplo del anacronismo. Porque mm. hoy en día muy, muy poca gente tiene un teléfono de, de los anteriores donde uno literalmente Exacto. cuelga un auricular en la base o en, o en la percha o en el gancho. No sé cómo le llamarías a esa parte.
0: Sí, a, a, a un gancho, sí. ¿sí?
1: Pero es, es una palabra que nos ha quedado inclusive en inglés. Todavía hay mucha gente que dice hang up.
0: Exacto
1: y, exacto. y ya no tiene sentido, pero es. Uh, yo he publicado artículos sobre los anacronismos y me, me llaman mucho la atención. Bueno, vamos a seguir al siguiente. En lugar de llamar lo que se llama en todo el mundo castellano hablante jugo de naranja, en Puerto Rico creo que se llama jugo de China.
0: Jugo de China. Y... Y eso sí me sorprende, porque en Puerto Rico incluso si hablas de naranja es otro, otra fruta cítrica, pero que es más agria. Y no se, no se consume como, como fruta o para, para hacer zumo, ¿verdad? Para hacer jugo. La China aparentemente, según... He escuchado históricamente las primeras cajas de ese producto cuando venía a Puerto Rico. Creo que era una compañía exportadora china, algo que en las cajas de Ch decía China y muchas personas lo siguieron llamando así y no le dicen naranja. Incluso en Puerto Rico, cuando alguien te ofrece una naranja, un puertorriqueño va a decir como que no, eso es, eso es agrio, porque es como que otro fruto.
1: Sí, es la misma explicación que he oído antes, pero es según recuerdo, la primera vez que tocamos esto en Puerto Rico. De hecho, si mal no recuerdo, eres el primero de Puerto Rico en estar aquí, según mi recuerdo. El qué siguiente bien. que tengo en la lista, que solo quedan tres, es la expresión pedir PON.
0: ¡Wow! Esa, esa sí... Es, es pedir PON, es pedir un aventón. Es pedir que te, den, que te lleven de alguna den parte. Exacto, exacto. Yo no sé por qué le nunca he escuchado de dónde surge esa, esa expresión. La voy a buscar y te la voy a... Cuando consiga una explicación que entienda razonable, te la voy a hacer. Muy bien. Pero pedir pon no tengo idea. Sí,
1: porque lo único que yo sé en castellano de la palabra pon es el, el imperativo del verbo poner. Pero ahí en este caso no tiene sentido que sea eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, no tiene que ver nada con el verbo poner. Los últimos dos de la lista son términos que evidentemente provienen del inglés, pero primero te voy a preguntar por la palabra estándar en castellano, a ver qué porcentaje de la gente de Puerto Rico utiliza la palabra estándar en castellano, que es la palabra colchón, de una cama.
0: Bueno, cuando alguien en Puerto Rico puede pensar en un colchón, puede pensar en algún tipo, vamos a decir, en Puerto Rico le decimos
1: matres. Exactamente, ese es el punto. En Puerto Rico se le llama matres al colchón, que es una adaptación de la pronunciación de mattress en inglés.
0: Eh, y puede ser, en Puerto Rico, si tú me dices el colchón, puede ser algo que no es tan sofisticado o tan, de tan buena construcción como un mattress. Pero es, por ejemplo, hay, un, hay en, en Estados Unidos también, debes saber lo que es, lo que llaman un futón, que es como esta colchón de algodón y que es más delgado y que no tiene resortes por dentro. Pues un colchón en Puerto Rico puede ser eso. Algo que es similar, pero no es tan cómodo o tan elaborado como un matres.
1: Me acordé de uno más que no lo tenía escrito, así que lo voy a agregar aquí antes de llegar al último. La palabra guagua sí. para referirse al autobús.
0: Sí, la palabra guagua. Yo creo que aparentemente había una línea de... No sé si era el fabricante de los vehículos o la compañía que que alquilaba o, sea, o que manejaba eso, ese este tipo de vehículo para transportación pública que lo trae a Puerto Rico y era WA guagua. Eran como unas siglas de, de, de una compañía. Sí,
1: he escuchado eso y, era, y también he escuchado que proviene de las Islas Canarias pero no me consta.
0: Creo que también he escuchado eso también. A veces en Puerto Rico que yo quisiera hablarte sobre eso y es que Adelante. Sí, en Puerto Rico a veces pensamos que, que hay muchas cosas que son de nosotros, a veces pensamos que estas cosas son errores típicos de Puerto Rico, que pronunciamos unas palabras de una manera que es, y cuando miramos a España y a todas sus eh, provincias y todos sus lugares allá, encontramos errores similares y entonces nos damos cuenta de que lo hemos eh, heredado, verdad lo hemos recibido. Hay algo, hay algo muy interesante que... Yo quisiera después, si me puedes dar tu opinión sobre eso, y es la parte de que hace varios años en Puerto Rico, por ejemplo, si yo quería ver películas extranjeras, películas de España, yo tenía que ir a algunas salas muy específicas de teatro, de cine, que traían películas extranjeras. Eso era algo como, ¿verdad? Como que élite, ¿verdad? Algo no era muy común, no estaba en todas las salas de cine. Pero ahora con las plataformas como Netflix tenemos tanto acceso a mucha cultura de España y, nos, y conocemos mucho más, una facilidad que antes no ocurría. Y, y te digo porque ahora veo tanta programación de España y veo tantas conexiones que hay con España que antes no las podía ver hace 20 años atrás por cómo era el intercambio de cultura, de arte, de información entre ambos países.
1: Sí, eso es algo que aplaudo y... Me llama la atención, y te voy a hacer la pregunta, cuando tú ves las películas españolas vía Netflix, estando tú en Puerto Rico, ¿vienen forzosamente los subtítulos en inglés o es optativo?
0: Por lo general, bueno, como Netflix es una plataforma de Estados Unidos, por lo general sale con los subtítulos en inglés, pero tú los puedes desactivar. La mayoría de la gente... Si lo usas como por, viene por, por defecto, automáticamente viene con los subtítulos en inglés, pero lo desactivamos por lo general.
1: Claro, porque por lo menos yo, si yo sé el idioma que están hablando en la película, prefiero apagarlos, porque si no me siento con la obligación de analizar si hicieron un buen trabajo o no con los subtítulos, con la traducción, y entonces me distrae del, de lo que debería ser una educación o un entretenimiento, ¿verdad? Exacto. Bueno, el último que tengo en la lista es la palabra, creo que única de Puerto Rico, la palabra zafacón. Primero lo puedes definir y después puedes, puedes decirnos el origen según tu conocimiento y si no lo sabes, te diré lo que yo he, he leído al respecto. Sí, sí,
0: Zafacón en Puerto Rico se le llama al bote de basura. Así es. Al, al basurero, al, al lugar donde depositamos la basura. Y he escuchado dos explicaciones sobre el zafacón. Algunas personas, he escuchado decir que personas que trabajaron en Estados Unidos, Puerto Rico tuvo había tenido migraciones históricas de puertorriqueños a Nueva York y a otras ciudades. Personas que trabajan allá, pues, trajeron el concepto del safety can. Y dicen de safety can evoluciona a zafacón. Esa es una explicación que he escuchado. No puedo decir que sea cierta o válida. He
1: escuchado eso y también he escuchado que en los parques había lugares para depositar la basura y que en la puerta decía save a can y ahí se, se corrompió la pronunciación.
0: Esa no la había escuchado y había escuchado otra explicación que nuevamente no puedo verificar como cierta que, que es una adaptación de una palabra del árabe que es zafaka. No, no te sé decir. Esas es la, son las dos explicaciones que he escuchado pero no puedo decir que una es cierta o la otra no.
1: Y esa palabra del árabe ¿Significa lo mismo?
0: Pues, aparentemente es como un tipo de recipiente grande. Pero no, no te... ¿verdad? No. Muy bien. Dice que esa faca es una vasija grande de, de arcilla. Una vasija.
1: Comprendo. Aparte de la lista mía, ¿tú tienes algún modismo de Puerto Rico que quisieras compartir con nosotros?
0: Fíjate, hay algo más que las palabras individuales. A mí... Algo que me preocupa, verdad, y quisiera tal vez escuchar tu, tu punto de vista sobre eso, es que de repente lo que se llama la música urbana en Puerto Rico o el reggaetón, para muchas personas fuera de Puerto Rico, esa, esa, esa música se ha vuelto como embajadores ¿verdad? De, de Puerto Rico. Y muchas personas cuando escuchan, lo primero que escuchan y pueden identificar como puertorriqueño es la música Urbana, de algunos artistas, que las palabras son una cosa, eso es otra, no hay forma, ¿verdad? <ríe> y, y me ha pasado que he visitado otro, otros países y, por ejemplo, Costa Rica y gente, amigos, me dicen: Oye, habla, habla, habla con un puertorriqueño. <ríe> y yo, porque la primera cosa que identifican de Puerto Rico es el mensaje que reciben a través de la música urbana, que eso es otra, para mí, ¿verdad? Es es algo increíble porque a veces son hasta palabras inventadas y cosas que no tienen sentido. Y a veces para mí es fuerte, ¿verdad? Eh, manejar, entender que ese es el mensaje que está saliendo para mucha audiencia y eso es lo que ellos piensan que es. Ser Una
1: cosa es la pronunciación, y existe, por supuesto, una pronunciación del, de los campesinos de Puerto Rico que creo que dentro de Puerto Rico todavía se llaman jíbaros, eso es así, sí, perfecto. Sí. Y otra cosa son los términos, y me sí. parece que tú estás hablando de dos cosas juntas, ¿verdad? De las dos cosas juntas.
0: Sí, ambas, ambas cosas se, se combinan porque. Es normal, o sea, yo, yo estoy hablando contigo y ahí es normal que alguna vez se me va a salir una palabra pronunciada incorrectamente, pero típico de un puertorriqueño. mira Yo te puedo decir, eh, esto, te dije puertorriqueño, es fácil que se me salga esa palabra y es una pronunciación, pero en el caso de, de como mencionabas, de la música urbana, es tan exagerado, tan marcado.
1: Entonces es intencionalmente exagerado.
0: Sí, y ambas cosas se combinan. Es, es, se combinan de una manera que suena que magnifica el, el efecto, vamos a decirlo así.
1: Entendido. Pues no es mi categoría de música preferida. Así que no, no puedo decir nada más al respecto, lamentablemente. Respeto a quienes aprecian ese tipo de música. Sin embargo, cuando yo yo encuentro un restaurante que es lo, la única música que tocan, prefiero ir a otro restaurante. <risa> Ese es mi... Sí. Y a mí me encanta mucho la música en castellano de prácticamente todos los países donde se habla castellano, uh, incluyendo los Estados Unidos, que es el país número dos en el mundo castellano hablante, y el número uno, por supuesto, es México. Pero me gusta de todas Exacto. partes, de España, de Puerto Rico, de Argentina, de Chile. Yo creo que puedo nombrar un cantante preferido de prácticamente todos los países donde se habla castellano. Y de Puerto Rico sé, y, o mejor dicho, de Puerto Rico conozco muchos cantantes, pero más de las décadas pasadas que, que presentes. Claro, porque sí. hoy en día oigo muy poca radio convencional.
0: Estamos casi en las mismas.
1: Ahora, como tú y yo los dos somos comunicadores, una de las cosas que yo... Recalco en la introducción de algunos de mis libros, es que las palabras son armas y las armas pueden usarse en forma positiva o negativa, pero en cualquiera de los dos casos crean mundos en la mente de la gente. ¿Qué opinas de eso?
0: Mira, Alan, yo, yo siempre he querido conversar contigo porque tú tienes una... Una perspectiva que me interesa mucho, me da gran curiosidad, es que tú eres una persona muy conocedora de tecnología, pero también eres un gran defensor del castellano. y Entonces esa combinación me parece muy peculiar y siempre he querido conversar contigo. Pero te quería a, hablar de que desde mi punto de vista, yo pienso que para mí las palabras contrario, tú mencionas que son armas, yo siempre he utilizado el, el ejemplo de que para mí las, las palabras son herramientas, ¿verdad? Y te digo el ejemplo porque herramientas, Tú puedes contratar a un carpintero o una persona que vaya a hacer un trabajo en tu casa, una reparación, y si esa persona llega solamente con un martillo, pues eso no, no habla bien de él. Y un martillo es una herramienta que es muy útil y puedes hacer muchas cosas con un martillo. Tal vez cosas incluso para las que no está diseñada, diseñado el martillo, pero eh, tú no puedes hacer todo con un solo martillo y es responsabilidad de cada persona que... Cada vez nuestra caja de herramientas sigue creciendo para poder manejar todas las situaciones o todos los trabajos que tenemos que hacer, todas las tareas que tenemos que hacer. Cuando un carpintero llega a tu casa y llega con una caja de herramientas completa, con mucha, muchas herramientas, tú te sientes más confiado. Y yo pienso que en la parte de, 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 del castellano, de nuestro idioma, cada vez aprender más palabras y tratar de usar más palabras que no usamos constantemente nos hace ser mejores carpinteros. Podemos responder mejor a los trabajos y las tareas que nos asigna la vida. Esa es mi forma de pensar.
1: Me encanta tu analogía. Muchas gracias, Cristóbal Colón, por ese comentario. Y habiendo dicho lo que has dicho... Tengo entendido que tú has leído, y no, obviamente no todos los oyentes de Capicó FM han, han leído mi libro más reciente, que es la segunda edición de La Conspiración del Castellano, que se encuentra en laconspiraciondelcastellano.com, pero en todo caso, allí explico de la forma que nos han engañado aquellas personas que le llaman español, entre comillas, uh -huh. al idioma castellano, sí. porque de esa manera están encubriendo las atrocidades que ocurrieron en el siglo pasado. Comenzando en el año 1925 y terminando oficialmente en 1975, pero hay una organización importante que sigue empeñada en seguir encubriendo su atrocidad de 1925.
0: Me, me imagino que te estás refiriendo a la Real Academia Española y con su diccionario de español.
1: Sí, que durante 433 años... ...mostraban la verdad y en 1925 lo acortaron. Y siempre aplaudo a nuestro colega, digo nuestro colega porque los dos, los tres... ...los tres uh -huh. trabajamos eh, o, o hemos trabajado en informática y él es programador sí. de España... ...y se llama Javier Llorente y él creó uh -huh. para Android un, una aplicación del diccionario que corrige a la academia... Y la aplicación de él, que lamentablemente la censuraron, pero yo todavía la tengo y la tengo a la orden, porque siempre fue gratuita sí, sí, para sí. quien pida la, la aplicación. Yo con mucho gusto la comparto. Pero esa aplicación se llama Diccionario Castellano de la Real Academia Española, que es como debe llamarse, porque en Exacto. este momento no hay un idioma oficial de España. Hay seis en este momento. Entonces, es sí, intencional sí. cuando le llaman español al idioma castellano es para que el mundo desconozca esa verdad.
0: En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico tiene una historia política de que siempre ha sido colonia por 400 años, primero de España y luego de Estados Unidos. La, la forma en que Puerto Rico toma decisiones sobre muchas cosas no es única, independiente o autónoma. Siempre depende de la interacción con, con la nación o la madre patria en España o como sea. Y siempre eso ¿verdad? determina, eso también afecta en la forma en que nos comunicamos. Pero hace un momento te mencioné que, por ejemplo, en el caso de Netflix, para mí ha sido muy valioso el que la tecnología permita que haya más intercambio de cultura, de arte, de películas, de información con España. Y, por ejemplo, yo, yo aunque uno sabe más o menos de manera intelectual que hay varios idiomas en, en España, pero, por ejemplo, cuando yo veo, hace poco vi una serie de televisión que eh, allí abajo, creo que se llamaba, y era sobre el norte y el sur de España y las diferencias culturales y los idiomas. Y entonces, cuando uno ve más eso uno se da cuenta de esa realidad, ¿verdad? Porque uno sí a veces la conoce, pero de manera como que lejana, pero cuando uno la ve en series de televisión, en películas y ahí uno entonces como que descubre más esa realidad y ahí la tecnología para mí es muy importante, es una es una gran herramienta que nos que nos ayuda en ese aspecto. No sé si lo si No lo me parece
1: igual, muy bien y me parece que en este momento yo voy a nombrar cuáles son los seis idiomas oficiales de España, y tú me vas a decir uh -huh. cuáles de esos seis oíste nombrar en estas series que has estado viendo vía Netflix desde Puerto Rico. Uh -huh. Castellano, uh -huh. catalán, euskera, ¿Sí? también conocido como vasco, gallego, occitano y valenciano.
0: Pues fíjate, el valenciano no lo había, hasta que leí tu libro, no sabía que era un idioma. El, el occitano... Tampoco lo conocía. Había conocido el vasco, el castellano.
1: Catalán y el gallego, supongo. El
0: catalán. Sí, el gallego lo sabía que era pues, un pueblo, una parte de España, pero no sabía que tenía un idioma eh, independiente.
1: De hecho, es la, la lengua madre del portugués. Y toda la gente culta de Portugal y Brasil lo sabe. Excelente. Pero la mayoría de los hispanos que yo conozco, por esta manipulación de las palabras, desconocen esa situación. Tú eres de los pocos que por lo menos sabes que hay varios, aunque no, no sabías la lista completa. Así que te felicito por eso.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo, yo he ido a España dos veces. Una vez fui a Madrid y hace poco fui a, a Barcelona. Me quedé unos días, no mucho tiempo. Y cuando voy a Barcelona y tú ves que en todos los sitios... El castellano no es el, el idioma principal. Y tú entras a una, a una tienda y tú ves todo en, en otro idioma y, y tienes que pedir un menú que te lo den aparte adicional en castellano. Ahí es, es como que de, re, de repente uno entiende esa realidad. Que si uno está lejano a eso, no la entiende. ¿verdad? Eh, eh, fue bien interesante esa, ese primer impacto en Barcelona.
1: Sí, yo también estuve allí en el 2008. Hasta ahora conozco, sin hablar del viaje en autobús, o como en Puerto Rico le llaman guagua, <risa> uh, <risa> sin hablar del viaje, porque cuando, cuando fui a Portugal, luego fui en autobús desde Portugal a Madrid. Entonces conozco Barcelona y áreas limítrofes, específicamente un lugar que se llama Sabadell, no sé si también habrás conocido Sabadell. No,
0: no lo he conocido.
1: Uh, en Madrid di una charla tecnológica sobre la seguridad de WordPress, que es el tema de uno de mis libros. En todo caso, veo que, que pudiste apreciar eso estando allí. ¿Estuviste en alguna, alguna otra parte aparte de Barcelona?
0: No, bueno, en esa ocasión yo voy a Barcelona y estuve unos dos días y iba a tomar un crucero Comprendo. Eh, por el... Sí, y entonces, sí, estuve de unos dos días, visité la, la Sagrada Familia, visité algunos lugares espectaculares, y entonces, pero es entender que una cosa es la España que tú piensas, que te han enseñado eh, como tú mencionas, y te das cuenta que España es un conglomerado, es un grupo de, de países, todos bajo una misma nación o bajo un mismo gobierno central, ¿verdad? Pero...
1: Sí, ahora volvamos al punto que nos unió esta semana por nuestra amiga Maritza Tortolero, que es el idioma oficial de Puerto Rico. Por alguna razón extraña, este medio de España, COPE de España, publicó esta mm -hmm. misma semana, estamos en este momento para los oyentes que nos oigan en el futuro, porque sabemos que hay oyentes que nos oyen ahora y en el futuro también, nos encontramos, normalmente no mencionamos la fecha, pero en este caso es importante, estamos a finales del mes de septiembre, o septiembre, como se dice en ciertos países, del año 2020. veinte. Y Exacto. tú nos vas a aclarar cuál fue el año en donde se estableció como idioma oficial, como castellano en Puerto Rico. ¿En qué año fue?
0: Bueno, en el 2014. En el
1: 2014. Eso quiere decir sí. que algo pasó en COPE de España, porque publicaron esta semana algo que debió haber salido hace seis años, ¿verdad?
0: Sí, vi esta noticia y vi la fecha, que la fecha era reciente, pero, pero el contenido de la noticia sé que es viejo. Fue, fue, En Puerto Rico, para hacer un poco la historia completa, en 19, en, el idioma en Puerto Rico se ha utilizado con muchas otras cosas. La, la política en Puerto Rico... La base es nuestra relación con Estados Unidos. Los partidos principales se definen a base de su relación con Estados Unidos. Hay un partido que quiere que nos anexemos a seamos un estado más de Estados Unidos. Hay otro partido que quiere que seamos república. Y hay otro partido que quiere que seamos la relación que tenemos ahora, que se llama Estado Libre Asociado.
1: Y el chiste dice que no es ni libre ni asociado, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Ese es el chiste a,
1: alrededor de ese nombre.
0: Y el chiste no es chiste, se ha vuelto casi una realidad. Cada vez se descubre más la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos y no es como mucha gente le imagina. El asunto es que cosas tan eh, específicas como el idioma se utilizan como una herramienta, como una ficha política. Y en 1993, un, el, gober el gobernador Pedro Rosselló, que es del partido Proanexión con Estados Unidos, hizo una ley para... Declarar a Puerto Rico con el idioma oficial en inglés. Y eso fue un gran problema porque aun cuando todo el mundo puede hablar inglés o puede entenderlo, cuando de repente todos los documentos, toda la contratación del gobierno, todo, todo, todo hay que hacerlo en inglés, de repente te das cuenta que no hablamos en inglés. Es, era, yo recuerdo esa época fue muy complicada. Todos los documentos oficiales había que escribirlos en inglés y la mayoría de las personas no tienen la capacidad para escribir y redactar documentos complicados en inglés. Y en el 2014, como otra movida política, el partido que, está, que, es, que promueve el Estado de Libre Asociado cambió eso a que el español fuera el... Y te digo el español, no el castellano. Así lo dice. Español sea el idioma oficial de Puerto Rico y que el inglés también se puede usar, pero que no es el idioma principal.
1: Sí, sobre eso te hago un comentario y luego unas preguntas. En la página sobre el idioma oficial de Puerto Rico en Wikipedia, curiosamente dice castellano o español. Así que eso es interesante. Pero en mis investigaciones, corrígeme si estoy mal, pero tengo entendido que un congresista llamado Antonio, entre comillas, Tony J. Fas Alzamora, fue el que propuso esa ley para que volviera a ser oficial el castellano en Puerto Rico. Eh, en primer lugar, ¿sabes si, fu si realmente fue él?
0: Sí, él, él era el presidente del Senado en esa época, Antonio Faz Alzamora, en el 2014. Yo no sé... Por eso yo quisiera ver, ir directamente al, al, a buscar la ley, a ver cómo está escrito. Pero eh, sé que cuando se hace referencia a esa ley, se habla del español, mayormente.
1: Sí, pero, que puede pero eso que, puede ser porque de verdad esté escrito así. O puede ser porque mm. sea un hábito encubridor, que es la palabra que creo que es apropiada. Porque yo creo que uno puede ser encubridor activo o pasivo, pero aunque sea pasivo, exacto. no deja de ser encubridor. Exacto. Ahora, exacto. ¿tú conoces personalmente a Antonio Otoni J. Faz Altamora?
0: Eh, él se retiró de la, de la política en el 2016 y no, no lo, no lo conozco. Creo que entre en las amistades que uno tiene en Facebook... Creo que a, a su hija está entre mis grupos de amigos, de personas que alguna manera, eh, de alguna manera estamos relacionados y estamos en Facebook, pero no es que somos amigos presenciales eh, directamente.
1: Bueno, lo que creo que sería interesante es que eh, tú y yo fuera, fuera de la radio, fuera del aire, mm -hmm. averiguáramos de qué manera podríamos comunicarnos con él regalarle una copia de mi libro y luego traerlo, contigo por supuesto, sí, a, sí, sí. a Capicúa FM para comentar el tema con él, porque él tengo entendido que fue el autor de la propuesta de ley que luego se convirtió en ley.
0: Agradezco que me hayas dado esa, esa tarea, esa asignación voy a verificar primero el, la, la ley que, que cambia, hace el cambio del idioma para ver cómo está redactada y segundo voy a conseguirte la información de Antonio Fasal Zamora para ver si puedes hacer esa esa conexión con él.
1: Sí, ahora conversemos un poco de los sitios web. A través de nuestra comunicación antes de hoy, pero esta misma semana, te enteraste de lo que yo promocioné en el episodio anterior de Capico FM, que se llama mm -hmm. dominios en donde uno puede ir para conseguir un dominio para los sitios web con ñ o con tilde, es decir, con acento ortográfico. Y, sí. y afortunadamente, a través de esta comunicación, ha solicitado y probablemente ya va a estar en pie cuando escuchen este episodio. Cuéntanos de eso.
0: Pues, fíjate, fue súper interesante. Yo no sabía que eso existía siempre. Uno... A veces uno piensa que la tecnología, uno piensa en tecnología y piensa en Estados Unidos y como que ellos son los creadores y los que, y los que regulan todo eso. Y no pensaba que existían eh, dominios tildados. En, en, en mi caso, mi nombre es Cristóbal Colón. Ambos tienen acento. Cristóbal, muy poca gente lo, lo, lo acentúa. Mucha gente comete el error de no ponerle la tilde.
1: Entonces yo soy a de Cristóbal. la minoría.
0: Pues sí. Yo veo que en, en, te... hasta
1: en tu logotipo lo tienes, así que evidentemente <ríe> no tengo que convencerte a ti de eso.
0: <ríe> no, para nada, para nada. Y, y lo, lo, fíjate, quiero decirte que lo hago más como una, como una afirmación de mi idioma y del castellano. Porque normalmente sé que sin, sin tilde lo van a encontrar, cristobalcolón.net, ya la gente va a llegar ahí. Pero es más como una afirmación de la identidad, del idioma castellano, de tener el dominio con, con la tilde. En, el, en, el otro, en mi otro dominio que es, mi, mi podcast es, nos cambiaron los muñequitos. Yo tengo ya los muñequitos.com pero no estaba disponible losmuñequitos.com. ¿verdad? Y, no y, no por lo menos pero, con el punto com exacto, exacto.
1: que para hacer la pareja debería ser del mismo sufijo
0: claro exacto
1: ahora exacto. tú sabrás si llegaste al final de mi libro sabrás el motivo por el cual yo tildo mi apellido Tepper
0: sí, 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 sí lo, lo, porque, lo vi lo pero
1: vi. para compartirlo con los oyentes yo viajaba a través de Latinoamérica y mucha gente pronunciaba mi apellido como si fuera un verbo decían Alan Tepper entonces, sí. yo lo corregí hace ya décadas y figura así eh, al firmar mis libros, mis artículos y mi tarjeta de presentación. Ahora es Tepper con tilde en la E y utilizo el dominio así en la versión en castellano que es alantepper.soy. Así que muy pronto y obviamente vamos a estar trabajando tú y yo fuera del aire para lograr que eso pase. Pero va a ocurrir la magia con tu sitio web también, que la gente lo escriban con o sin el acento ortográfico, es decir, sin la tilde, va a aparecer en el navegador con la tilde. Así que ese es algo muy positivo y te felicito.
0: Alan, ¿puedo aprovechar que estoy aquí, que te tengo aquí en conversando contigo y hacerte una pregunta, una curiosidad? que Adelante. Tenlo? Como te mencioné, tú, veo que tú tienes un gran conocimiento tecnológico y también un gran conocimiento del idioma y, y es una combinación rara en, en, o peculiar de encontrar personas que, que la tengan, pero tu idioma natal, tú no eres, tú, tú no naciste, tú, aprendiste luego castellano y, y esta ese deseo de defender el castellano y ese amor por el idioma castellano, ¿cómo surge? ¿De dónde? ¿Cómo surge? Porque eso es algo que no es... Es, 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 de, es por amor, vamos a decirlo de esa manera. Es ¿Cómo Es por surge amor,
1: eso? pero para apoyar el eh, de dónde nace el amor. Antes de ¿Qué? tener el, un amor por el, el castellano, tengo un amor por la verdad y por la justicia. Y cuando ¿Qué? veo que hay una injusticia y considero que es una injusticia, cuando manipulan la realidad para lograr un motivo político. Entonces, eso sí. es lo que sucede. En, en, el, en el caso del nombre del idioma castellano y no español, porque españoles son todos los idiomas de España. Exacto. Por lo exacto. menos todos los idiomas propios de España, porque el occitano no es exclusivo de España, ni tampoco en mayoría. Pero el catalán, sí, aunque se habla también en Andorra y en otros países, se habla mayormente dentro de lo que se llama Cataluña, que es una comunidad de España. Por lo menos en este momento lo es, y, y creo que siempre lo ha sido desde que existe España como país.
0: Claro, claro. Y, y yo, como te digo, algo que, me, que yo disfruto es esa curiosidad, de querer aprender, de, de querer conocer. Cuando yo te escucho hablando sobre lo, lo, los seis idiomas en España y lo que he visto, lo que te, el contenido que yo consumo ahora de España, y yo siento un deseo enorme de ir allá y conocer más de todo eso, eh, todos esos idiomas y todas esas culturas, que porque realmente... Eh, aprender y conocer culturas es, es, es una yo creo que es una energía que te da que te da vida para mí
1: por supuesto así es así es así que gracias por hacerme la pregunta ahora vamos a seguir hablando un poco de los sitios web para pedirte una opinión porque es algo que observo hoy por hoy en tu sitio web pero no sé si va a seguir siendo así cuando hagas el cambio para que termine siendo Cristóbal Colón con el acento ortográfico en cada lugar donde, donde debe estar. Y es sobre un artículo que yo publiqué en el 2017 titulado cinco motivos por eliminar triple W de tu sitio web. Y actualmente veo que tu sitio web lo tiene, pero es posible que cuando nuestros oyentes te visiten, ya no esté porque va a depender de tu decisión final al respecto. Pero en este ar artículo publiqué los cinco motivos y los voy a compartir contigo para que me hagas tu comentario sobre cada uno de los motivos. Sí, por favor. Uno, te ahorra tiempo al pronunciar la dirección en voz alta. Sí. Dos, se ve mucho más limpio al verlo en la ventana del navegador. Sí. Se ve mucho más limpio y ahorra espacio al imprimirlo en cualquier parte. Sí. La ausencia del prefijo permite que la versión simple tenga hasta más sentido al utilizarlo con un subdominio donde realmente tiene un motivo de existir. Por ejemplo, Exacto. queda clarísima la diferencia entre alanTeper.com, libros.alanTeper.com, contacto.alanTeper.com o pagos.alanTeper.com. Entonces, es como que la sede es la versión base, que en tu caso sería CristóbalColón.net y, y en el caso mío es alanteper.com, y cualquier otro variante es como algo, un subdepartamento de, de la base o de la sede. Sí. ¿Tiene sentido eso para ti?
0: Sí, lo, le, le encuentro, me encanta, eh, le encuentro sentido a, a todas, cada uno de esos. Incluso te quería decir que yo he escuchado personas que todavía cuando, hablen de, cuando hablan de su página, ellos dicen, HTTP... Dos puntos, como diría en Puerto Rico, diagonal, diagonal, W. Y entonces es como que es increíble todo lo que tienes que decir para decir tu página, cuando debes decir cristobalcolón.net. También he visto personas que todavía no conocen bien la tecnología, y yo he escuchado personas que me dicen, no, vea mi página, y me dicen info arroba .net. y es que no entonces digo en su mente están mezclando lo que es correo electrónico y lo que es página web y hay personas que todavía no conocen eso y yo creo que la manera en que las personas vayan conociendo más la tecnología van a poder quitar todo ese exceso que tú mencionas de decir W W W
1: sí bueno aquí vamos a la quinta ventaja voy a leer el último párrafo las ventajas mencionadas son válidas en cualquier idioma Incluyendo el inglés. Hay una ventaja adicional al comunicarnos en castellano, ya que la letra W en nuestro idioma es hasta sí. más problemática que la Z en inglés. En los Estados Unidos, Exacto. la letra Z tiene el nombre Z o en otros países con el nombre Z cómo se pronuncia en, digamos, en Australia, Canadá y el Reino Unido, y probablemente Sudáfrica. Sin embargo, el castellano, hay por lo menos cinco nombres distintos para esta misma letra. Según la región Exacto. en España, las Américas o Guinea Ecuatorial, el nombre puede variar y, para colmo, Muchísima gente se imagina cuando lo escucha de una forma extraña que existe una forma particular y que la suya es la única aceptable. Entonces Exacto. eso es problemático y distrae al mensaje y, a, y puede causar una falta de confianza con la persona que está hablando.
0: Sí, yo, yo creo que, que hay que ser... Eh, yo creo que el, el lenguaje tiene que aprender, aprendemos, tenemos que aprender a usar el... el, el el propósito del idioma es que nos entendamos. Y aunque muchas veces utilizamos palabras y recursos poéticos y literarios para adornar ciertas cosas, pero en, en en normalmente, cotidianamente, es que nos entendamos de manera rápida, clara, precisa, eficiente. Y es eso, eso que mencionan, si nos ayuda a comunicarnos mejor y con mayor facilidad, pues eso debemos utilizarlo de esa y manera. Y con más brevedad. Sí, definitivamente.
1: Muy bien. Pues, ¿qué otro tema te gustaría tocar antes de despedirnos hoy?
0: Fíjate, algo que yo quiero resaltar y es la parte de cómo el crear contenido digital, cualquiera que sea, me ha ayudado a tratar de utilizar mejor mi idioma, el castellano. ¿Por qué? Porque antes hay muchas personas que comienzan a crear contenido teniendo una mentalidad local y piensan en que las personas en su vecindario o en su país los van a escuchar o los van a ver. Pero con el podcasting yo he descubierto que el alcance de lo que yo publico, yo no lo puedo controlar. llega Hay, hay personas en, en, en Irlanda que escuchan mi podcast. Hay personas que, han, que en la India escuchan mi podcast. Yo no las conozco o no sé quiénes son, pero hasta allá llega. Y eso me obliga a que a que tengo que ser inclusivo con ellos. A mí me pasa que cuando yo voy a mencionar un, una palabra o un concepto, por ejemplo, en Puerto Rico decimos la goma, la goma de los vehículos. O vamos a decir, en puertorriqueño decimos las gomas de los carros. Y, yo digo, y esa bueno,
1: palabra tiene muchísima variedad según el país.
0: Sí, y yo puedo decir, bueno, pues eh, resulta que tuve un problema con, la, con las gomas, con la, la llanta o, con, o los neumáticos. Siempre digo, trato de decir al menos tres, dos o tres términos para palabras así. O el carro, o yo digo mi vehículo, o el coche. Y eso me obliga a expandir mi pensamiento y mi, y mi idioma, mi vocabulario. Y es un buen ejercicio para honrar a mi audiencia de que me puedan entender, pero a la misma vez yo aprender y crecer. Y para mí el podcasting ha sido una gran herramienta por eso, por yo expandir para poder conectar con más personas. No puedo hablar de China, <risa> tengo que hablar de naranja, para que me puedan entender y conectar con ellos y que ellos entiendan que aprecio que escuchen mi, mi podcast. Y entonces eso es un, es un reto y un, una gran experiencia para mí.
1: Estamos de acuerdo. Yo siempre trato de utilizar Dentro de mi conocimiento, la palabra más universal, la, la que mejor se entiende en la mayor cantidad de países. Y a veces esa palabra de mayor conocimiento o reconocimiento no es necesariamente la de mayor popularidad. Pero lo más claro, importante claro. que es que nos entiendan y en aquellos muy pocos casos donde sea necesario a veces hasta decir las dos palabras, las dos alternas, para que se pueda entender en todas partes.
0: Sí, porque a la vez que tú, eh, algunas personas lo van a entender, pero si dices dos palabras, dos conceptos, uno, una persona tal vez entiende una, pero al escuchar la otra aprendió algo y dice, ah mira, también se dice de esa manera.
1: En nuestro otro programa que se llama Tu Salud Secreta, a veces cuando la doctora Montserrat menciona alguna fruta o vegetal. Por ejemplo, cuando ella dice aguacate, yo digo, y para nuestros amigos del sur, la palta.
0: ¡Wow! Sí, porque sí,
1: probablemente sí. no van a entender la palabra aguacate. No lo hago sí. siempre, pero lo hago cuando sospecho que puede haber duda.
0: Eso es, es realmente, es, para mí es, es valioso. Y, y como tú dices, en cuestión de cuando hablamos de frutos o de plantas, es, para mí lo disfruto más porque aprendo más. ¿sabes? Descubro que en Puerto Rico la palabra decir anacardo. Uno, uno va a un supermercado y pregunta, ¿dónde, ¿dónde tienes anacardos? La gente dice, ¿qué es eso?
1: No, <risa> no lo conozco. Y, Yo no y, conozco y, esa palabra ni en castellano, ni en catalán, ni euskera, ni gallego, ni occitano, ni valenciano.
0: Sí, sí. Y entonces eso es como que a, a, yo, yo disfruto aprender y, y entonces una nueva palabra me, me gusta decir que es anacardo y, y no simplemente por, como te mencioné, añadir más herramientas sí. a mi casa. Donde
1: yo tengo un caso parecido, hay una fruta que a mí me encanta, que lamentablemente no se encuentra en todos los países de habla castellana y es la fruta que en castellano se llama el arándano azul. ¿Tú okay. me reconoces a qué fruta me refiero?
0: Bueno, el, el arándano... Azul. Bueno, el arándano es... Creo que son lo, lo que conocemos más como cranberries.
1: Claro, cuando es arándano sin poner ningún azul, adjetivo después es en lo que en inglés es cranberry, exactamente.
0: Pero el arándano azul no tengo idea.
1: Bueno, en inglés se llama blueberry. No sé cómo se llamará en Puerto Rico si es que se conoce.
0: Eh, si quieres ir a la segura, debes decir blueberry en cualquier sitio y te van a entender.
1: En Puerto Rico. <risa>
0: Sí, sí. Si dices si dice arándano azul, le van a decir...
1: Yo tengo varios amigos de España y algunos dicen, claro, que decimos arándano azul y otros solo lo conocen en inglés. Así que todo, todo el mundo tiene su opinión al respecto, pero es similar al caso que tú mencionaste.
0: Sí. Hace un momento, cuando escuchaba tu apellido, ¿verdad? Yo sé que en algunos lugares en España hay una palabra que dicen los tuppers y... y Creo, mi, mi impresión es que los Tuppers, o los Tuppers se le dicen, son unas vasijas plásticas, unos envases, unos recipientes para echar comida y llevársela. Yeah. Yo asumo que viene de la marca de Estados Unidos, Tupperware.
1: Puede ser, y no, no estoy enterado de eso. <ríe> bueno, ha sido un gusto tenerte, Cristóbal Colón, en Capicúa FM. Pase lo que pase con tu dominio, van a poder encontrarte en cristóbalcolón.net. ¿Así es?
0: Sí, exacto.
1: Y cualquier otra cosa que quieres agregar para que te encuentren, adelante.
0: Sí, en mi, pueden escuchar mi podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting, desde Apple Podcast, Google Podcasts, Overcast, Spotify, Pandora, iBox, en todas las plataformas.
1: Muy bien, encantado de tenerte y espero volver a verte pronto.
0: Sí, súper honrado. Gracias por esta oportunidad, Alan. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
1: Hace muchos años es posible tener un dominio para nuestros sitios web con ñ o con tilde. Cuando decimos tilde nos referimos tanto a los acentos ortográficos como los otros signos, como por ejemplo la diéresis, es decir, los dos puntos que en castellano se usan sobre la letra U para suavizar la G en palabras como antigüedad o pingüino, municipios como Mayagüez y gentilicios como nicaragüense. Muchos saludos a nuestros amigos de Mayagüez, Puerto Rico y de Nicaragua. Ahora me pregunto por qué las organizaciones dueñas de sitios web como bacardí.com, elperiódico.com, y telefónica.com no han aprovechado para tener un dominio tildado con su respectivo sitio web. Querido oyente, si trabajas en alguna de estas empresas, deberías compartir esta información internamente para que puedan aprovechar los dominios tildados al visitar dominios-tildados.com o al escuchar este episodio de Capicú FM.
0: Capicúa FM
1: Este episodio de Capicúa FM nos ha llegado en parte por nuestros auspiciadores, el Hotel Castillo Bello Azul o
0: Hotel Chateau
1: Bleu en Gabletes Coralinos, Miami, Florida consigue un descuento especial con la clave Capicúa FM todo pegado sin espacios al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com por teléfono o en la recepción en el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Y también por los dominios tildados, disponibles a través de dominiostildados.com, un servicio de Tecnotour, donde también ofrecemos alojamiento combinado. Hasta el próximo episodio de capico FM, soy Alan Tepper. Viva el castellano, viva la diversidad lingüística española, ahora con por lo menos seis idiomas españoles oficiales, castellano, catalán, euskera, gallego, octitano y valenciano. Abajo con el encubrimiento.